0: 在本期节目的开始，提醒大家一句：这期节目呢，还有一些关于性和暴力犯罪的描述，请不要在有小朋友的情况下收听。欢迎收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱。今天我们的歪歪忙着赶论文没有来啊，嗯，我们怎么办呢、啊？今天先让我们两个人说，然后过会我们再做我们一个朋友，哎，过来跟我们聊一聊啊，找了个外援啊，怎么办呢歪歪这个，赶紧把论文写完啊，朋友，写不出论文怎么办？<笑>别唱了<笑>，行行行，那我们今天给大家聊一个什么案子呢？嗯，我们这个朋友啊，他还没有来，在,在赶往录制现场的路上，他、嗯、还没有到。我们先给大家介绍一下，嗯、这位朋友呢是一个历史学家，嗯、哎，然后呢，他研究的是这个民国时期的历史，尤其是跟什么新闻媒体有关的，嗯，所以呢，他就在他搞科研的这个过程中间啊，嗯、发现了一些很有意思的案件。什么样的案件呢？什么样的案件呢？这个案件啊非常有意思，然后郭德纲把这个案件。拿出来演成了一个相声啊，很有名哦。那跟咱们这个形式息息相关啊。哎，老本行，老本行。但是郭德纲这个相声呢，有一个问题，就是他太长了。嗯，他演整整三个小时，单口相声那种啊，分好几天说的，天天都得去啊，一卖卖五张票、啊。嗯、哎呀，真的。要不我们先给大家讲讲郭德纲这个相声，说完了以后，我们再。推回到我们这个朋友研究的这个案件去，行吧？好啊，嗯。那郭德纲这个相声呢，叫做《枪毙任老道》，嗯，是个奇案，民国天津奇案，嗯。任老道是什么呢？就是一个姓任的老道士、嗯嗯，哦，摇滚吗？染绿头发吗？我觉得应该是挺摇滚的。哎，那我们就开始说啊，这个、故事很复杂啊，嗯。有一开始有一个老师傅，他叫老郝。老郝是哥嘛斯的呀、啊？干什么的？他是个洋车、嗯。驾驶、啊、车夫，对他有个儿子，他这个儿子呢叫棒锤。棒锤啊。嗯，对。有一天，他儿子棒锤呢在河里游泳，嗯，有道有道，哎，捡到一个东西，觉得蛮好玩的，拎在手上就回家了。捡到什么呢？他爸一看，我的个乖乖哦，<笑>捡到了一个人头。我勒个老姐姐，要命啊，要死！你想象一下，一个十岁小娃，哎，丢了一个人头就回家了，哎，老好一看，嗨、嗯、呀，可是太吓人了，嗯、然后赶紧报警。嗯，然后警察过来一看，说，哟，不得了，嗯，这人头啊，是大户人家这个丁家的二奶奶，嗯，就一看脸就已经认识了大户人家了，嗯，然后我就赶过去一看啊，果然这个二奶奶早就已经失踪了，嗯，家里一看人头坏了，哭哭啼啼的，把她放在棺材里面下葬了。只葬了个头啊，没有身子、嗯。对，所以呢，要重金悬赏他的尸身。嗯，要要全尸嘛，对吧？嗯。然后呢，我们就要说到还有一个老师傅
1: ，第一个叫老郝
0: ，嗯、第二个叫老贾。嗯，老贾他是个卖西,西瓜的。卖西瓜的。嗯，然后他有一天，他这个西瓜车里面、啊、发现一个无头尸体。嗯嗯，把西瓜都卖光了，一看，嘿呀，底下怎么一个尸体？嗯，啊，这正是这个无头的二奶奶。哦，无头的尸体放在西瓜车上找头来了，一车冤的，说不定是自己找来的。嗨、哎，然后他们怎么办？他们就回头去把这个二奶奶啊挖出来。嗯，嗯然后把这个身子呢跟二奶奶头一起放进去，准备埋掉。嗯，结果啊挖出来一看，坏了，在棺材里面还有一个尸体。什么？就是这棺材里面本来应该只有一个头的。嗯，但是呢，他配了一个尸体，哪儿来的呢？哎，警察这就,就疑惑了。嗯，你看啊，这个尸体穿着个道袍，嗯，上面绣着一个扇子，就是那个单，嗯,嗯，姓扇的那个扇，<对>嗯。然后警方就开始找这个无头尸体是哪儿来的？嗯，警方还没找到。然后呢，下面我们就有第三个人了。第三个人是什么呢？嗯、是一个小流氓。嗯,嗯，小流氓有一天啊，开开心心的出门抢劫啦。嗯。然后他抢到了一个包装精美的包袱，你别说了，包袱又是人头吧？<笑>哎，对，打开一看，哇靠，这又是个人头。哎、这找着了头，又来一个身子；找着身子，又来个头，还没完。那感觉就像和面似的，<是>面多了放水，水多了放面。哎呦<的>，<笑>啊、哎，然后这小流氓一看，说坏了，抢着一个头，怎么办呢？嗯、赶紧出门把人头丢掉，以免警察找上门。嗯。嗯他一开门，刚出门哦，蹦出来一个小朋友。嗯，小朋友说：“前两天你撞到我啦，你看现在被我逮到了吧？”嗯，小流氓心里很慌啊。小流氓、嗯、说：“我出来丢人头的，怎么有个小朋友踩上我了呢？”然后把人头往这个小朋友手上一塞，就跑了。缺不缺德呀？对，吧？小朋友招谁惹谁了？对，包装精美的包袱丢给小朋友，小朋友拿走了。嗯，这个小朋友把这个包袱拿回家，他爸一打开，嗯、怎么又是个人头啊？这小朋友他就是棒槌，还是棒槌啊？哥们儿，怎么回事？啊、五行犯人头！哎，棒槌，这下就得了第二个人头。他就再拿几个，然后就可以穿一串挂在脖子上，然后找着一个猴子和一个马一起上西天取经去了。<笑>哎，棒槌有希望啊。嗯。然后呢，这个时候警察叫他爆料说找到那个第二个尸体，那个写这个单字儿那个人了。嗯。他跟第一具尸体啊，丁家二奶奶，他们俩是有一腿的。嗯，这两个人，哎，这是殉情吗？奸夫淫妇？那那不行，殉情不能俩人脑袋都掉了。怎么？一二三，不太行，对不起。哎，嗯，这个时候呢，警察就想说，哎呀，这个道士怎么会是个道士呢？然后他就找这个道士的一个朋友。嗯，他还没去的时候，之前那个率先捡到第二个人头的小流氓啊，嗯，他想戴罪立功。嗯，然后他想去找这个朋友，问清楚事实真相。嗯，对吧？这个小流氓嗯，上次出去抢劫，嗯、然后一出门抢到一个包袱，打开了一个人头。嗯、小流氓说：“这样不行，我这次要搞清楚。嗯”他这次一出门，哎，又碰到一个狗。嗯，然后这个狗呢，叼这个包袱。哈哈哈这城里还有别的没别的了。满大街都是包袱，全都是人头啊！哎，狗啊，看见小流氓很害怕，丢下嘴里的包袱就走了。打开一看我，我这又是一个人头啊！小流氓打开一看，抱着呢？抱着呢？<笑>你大师兄、二师兄来找你了没？对啊，嗯、然后呢，小流氓很来火、想火，这辈子也抢不到什么好东西了啊！他就要把它丢掉。嗯，丢掉的时候呢，哎，往远处一丢，扔在了一个经过的洋车上。<笑>棒槌他爹、啊，对，养车驾驶员啊，回家一看，哇、哦，这已经是我家捡到第三个人头了，<笑>这事儿没完了。嗯，哎，棒槌他爹啊，非常痛苦，那可不得痛苦吗？棒槌他爹就把这个第三个人头、嗯、滴留在手上啊，送到了派出所，嗯、告示切出去，有一个妇女就来认领这个尸体。嗯，这个妇女呢就说啊，这个第三个人头，搭配的这个尸体啊，是她老公。嗯嗯，她这个老公那不太行，嗯、可能就是有点像这个呃毛利小五郎的飞鹰里一样，已经分居了啊。嗯嗯，嗯嗯老公、啊、到处沾花惹草。嗯，对吧？之前我们讲了，这个老公呢跟这个丁二奶奶有一腿。嗯，等等，等，我已经婚了。啊<笑>、哦，我人头一是丁二奶奶，是个女的。嗯、呃，人头二是她的这个奸夫，姓单的这个道士。对，她叫单立人，哎，就像单立人那个讲单口相声的那个嗯、呃，人头二是单立人。呢，人头三是谁来着？<对>是那个妇女的老公啊？对。嗯也跟丁二奶奶有一腿是吗？对，她的老公呢也跟丁二奶奶有一腿。她不是那个单立人，嗯，他们俩都跟这个女的有一腿。好嘞。然后呢，警察同志过去一问啊，搞清楚了，是那第二个人头的所有人、嗯、单立人、嗯、把第三个人头的所有者杀了，嗯，因为他们俩都跟这个第一个人头的所有者、嗯、丁二奶奶有一腿，但是他们三个都跟棒槌有说不清道不明的<笑>宇宙力量的联系、啊嗯、<笑>对，这个事情是个情杀，嗯。然后呢？那么第二个人头的所有者，这个单立人又是谁杀的呢？嗯，然后他们一去一调查啊，发现是他的室友任老道。哦，任老道就出来了吗？枪毙任老道吗？这个故事叫？对，他是个道士，他室友也是个道士。嗯、啊，任老道，任、嗯、老道为什么要杀室友呢？嗯，他们两个都是男的，啊、嗯哦，感觉不应该是情杀，啊、哎，但不是，他还就是情杀，怎么呢？嗯、啊，任老道对室友啊，他是单相思，任老道单相思单立人，哎。嗯，这个室友单立人啊，跟各种女人纠缠不清。嗯，但是呢，这个人老道对他还是忠心耿耿啊，爱到帮他杀了情敌，并且分尸了。嗯，但是这个室友呢，单立人啊，还是不爱他。嗯，于是人老道一气之下就把这个室友给做掉了。人头啊，这个刚拿出门就被混混抢走了。等一下，二奶奶是谁杀的？也是任老道杀的啊？不是，单立人杀了一和三哦。单立人杀了他的相好二奶奶和二奶奶的情夫，哎，然后但是因为单立人不喜欢他这个室友任老道，任老道就把单立人也给杀了。对。是一个螳螂捕蝉，黄雀在后。哎，对，是一个套娃的故事、嗯嗯，真的是一个套娃的故事，搞不清楚了。你说你总共有三个受害者也就算了，对吧？你还得把三个受害者都给拆开，<笑>变成六个部分，然后分别找出来。对，<有>而且三个头最后都到了棒槌手上。行吧，嗯，所以说这个故事要说三个小时，这中间还有其他的受害者，嗯、还有不同的这些侦探啊，非常的复杂。然后最后这个判这个案子啊，要枪毙任老道，啊，嗯、讲一大堆这个判案的事情，嗯、事情，然后我们就不多说了，嗯。但是呢，这个故事里面有一个有意思的点啊，嗯，就是最后这一段，这个人老道和这个室友之间的这个爱恨情仇。对吧？一般你说这相声里面出现杀人的有，出现情杀的可能离奇一点，出现两个男的情杀的，哎，这个就更加的离奇了。嗯，是比较少见，没听说过。嗯，对吧？但是呢，这个事情其实是个真事儿啊啊！之前呢有一个版本的这个故事是一个天津奇案，叫做《鬼市人头》。嗯，哎，我给大家读一读啊。嗯，就是说在鬼市摆摊的何老福捡到一个包袱啊，这次不是蹦出来了。嗯，回家一看，哎呀，是个人头，然后就赶紧去报警。警察一调查，发现这是一个素香斋老板王静元的二姨太刘氏，嗯，嗯就是第一个，就是那二奶奶，嗯，对吧？然后呢，一调查发现，这个刘氏啊，之前和这个道观的观主任立奎，也就是任老道，嗯嗯、勾搭成奸。嗯，然后呢？郭德纲那个版本不是三个人头吗？嗯嗯嗯他是其实是把就这个案子拆成了三部分。嗯嗯嗯，他是把第一个人头和最后一个杀人的那个人强行给他多套两层，多加两个人在里面。对，多加了几个棒槌啊！嗯、哎，然后呢，就是原来这个故事呢是说这个刘氏就这个二奶奶、嗯、想要任力奎带她私奔。嗯，然后任力奎说：“我不要，我、嗯、不愿意。嗯”嗯，然后二人发生争执，刘氏身亡。嗯，为了掩盖这个凶案呢，任老道就把这个人头砍下来，然后想找机会，找机会，找机会啊，分头抛尸。我是见谁都吃螺丝的见师，你能不能跟点好的押韵啊？你跟抛尸押韵要不要好了？什么孩子，对吧？他本来准备把这个人头啊分开抛尸，结果有一天，就这个贼，就是刚才我们第一个版本里面说这个小流氓，嗯，他过来哈。把这个被打包好的人头偷走了，嗯，然后这个小贼一看，哎呀，偷错了东西，只好丢到了鬼市，嗯、最后被一个何老福捡走了，嗯，就完了，就是他只有一个人头，嗯，而且没有这个两个男的这个情节嘛，是这个人老道直接跟二奶奶发生了情感纠葛，哎，然后呢，虽然就是这个理论上啊，这个鬼市人头应该是比较早的版本了，就是这个故事还挺有名的。嗯是，但是呢，就是我们这个朋友上档案馆一查，发现不对。这个故事啊，他、嗯、最开始还真的就是两个男的，是吗？这是个真事儿，是俩男的。啊、对，嗯、这个事情最开始他在这个档案馆里面找出来，发现真的是两个男的。他们一个道士把另外一个道士杀了，然后也是因为他们俩有感情纠葛。嗯，最开始就是我们第一个讲的郭德纲这个故事的，嗯，它是一个比较复杂，有一层一层套一层的一个故事，对吧？嗯、但他最后这个故事是两个男的情杀。然后呢？但是我们最常见的这个版本，就是“鬼是人头”的这个段子，嗯、它实际上它是已经把它两个男的的这个改成了一男一女的一个故事了嗯。嗯嗯嗯。然后呢，我们小陈师傅呢发现，枪毙任老道这个故事，啊，就是这两个男的情杀的这个故事，啊，嗯、其实他相当于他调查出来的很大一部分的这种同性恋情杀案的他一个 prototype 出号机。对，嗯、就是说很多两个同性因为情感纠葛的原因。嗯嗯然后有这个杀人案发生的这个事情啊，就是他们的文艺作品的呈现、媒体报道的方向、嗯嗯、警察审案的审法，嗯、它其实都会归回到这个人老道这个案件的初号机上去，原型对这个原型上去，就是说他们很多时候都会把它归结为：因为你是同性恋，嗯、所以你精神有问题，所以你把人杀了。嗯嗯。嗯嗯对吧？所以呢，就是他发现，就是很多类似的同性恋的案件呢，归根到底都是用了这个人老道的这一套判案的方式，嗯，然后和媒体这个报道的方式，嗯嗯。然后我们先让他讲一讲人老道这个案子具体是怎么判案，嗯、媒体是怎么报道的，对吧？嗯、然后呢，说完了以后，我们再给大家介绍另外一个民国的也是同性的情杀案，叫涉同案件啊。啊、嗯，对，这期呢就是一个涉同案件大集锦啊。然后我们先让这个小陈师傅来说。嗯
1: 大家好，大家可以叫我小陈，然后就像剑师所说，我是一名呃学历史的小师傅，然后我自己主要的研究题目其实和同无关，我自己研究的是非常无聊的题目
0: ，但是,<笑>是你别这么说呀，
1: 但是我自己也写过一篇就是关于同性恋的文章，然后在这是节目中也会有提到这篇文章的一些内容。然后我自己也比较关注各种各样的，特别是民国时期的一些与同性恋有关的这么一些案件，然后想要去通过这些案件去了解当时的人们是怎么样看待同性恋，然后。还有底层的同性恋到底是怎么样生活的？这都是我非常好奇的题目啊、嗯呃！今天这个同案发现这个案子的过程还蛮有意思的。嗯，来跟大家说
0: 说。很
1: 久之前我在看天津通志的时候，发现了这么一个案子，嗯、就是他当时在通志里面的描述其实也非常简单。但是我把这个案子的名字给记住了，嗯，然后后来我是在天津档案馆他们的目录里面去翻查其他的东西，嗯、然后我不知道为什么突然就想起了这个案子，嗯、然后我说要不试着搜一下吧，嗯，然后就搜了这一个涉同案件的当事人的名字，嗯，哎，你猜怎么着？竟然有这么一个案件
0: ，自己演起来了。然后我就
1: 想，哎，还蛮有意思的
0: 。然后我就
1: 觉得这个案件是个非常有意思的一个案件。嗯，因为我们现在对于民国同性恋的了解，其实更多的其实还是关于很多对于性学知识怎么样阐述同性恋这个现象。嗯，还有就是比较倾向于文人雅士，或者说戏圈，还有性学知识的这么一些关于同性恋的描述。嗯，其实我们不太了解。普通人的。性性生活，<笑>
0: <笑>我们不是不太了解们是普通我们是这样的节目吗
1: ？普通同性恋的性生活，<笑>然后
0: 那也不对，哎呀
1: ,<笑>哎呀，不要在乎那么多嘛。哎、<呀>然后
0: 这是个什么案子？先给大家介绍一下，嗯、这个天津的这个民国奇案呢、啊，叫做“鬼市人头、嗯”，七月半那个鬼啊，就是鬼市，就是那种跳蚤市场那样的，然后开得很早，对<吧>对，它
1: 是很早开，然后因为那一带就是属于比较贫。穷的人，然后他们这个鬼市就是说天还没亮之前，就很多人会聚集在那儿，交换一些廉价购买，或者说以物换物，换一些非常便宜的东西。然后天一亮，它就消失了，所以就叫做鬼市
0: 。有的时候里面还有点脏物什么的。嗯，那为什么会在鬼市发现一个人头呢
1: ？就是当时在。鬼市交易的人，他们突然就发现了一个人头。嗯，那你想想一个人头多吓人啊！嗯、那就赶紧去警局报案嘛。嗯，然后警察就来调查了。嗯、就发现这个人头他非常奇特。嗯、他最头顶的一个部分的头发被剪掉了。嗯、但是他的整个人的头发是很长的，他其他地方的长发还在。嗯、然后警察就觉得他这个长发还有他头顶可能被割掉那一截。很可能是属于一个道士的
0: 。民国的时候，男人都已经开始留短发，都不留长发了。<对>所以说，长头发的可能就只有一些特殊的这些职业的人还留长、啊，比如说摇滚啊。对。<笑>对<笑>
1: <笑>然后他们就去各个道士的道士居到处查访，然后他们就听人说，这个人头吧，嗯、他之前和一个叫做任立奎的道士同居，嗯、然后这个被杀的人，他的名字叫单明菊。嗯，然后。他们就去到那个任立葵家去探访了，嗯，然后他们去任立葵家里探访之后，就发现他的土地很松软，<笑>觉得有点可疑。<笑>然后他们发现有一块砖的砖缝之间有血迹，然后就在这里往下一挖，嗯、哎，发现了一个花盆，嗯、然后这个花盆里面还有一撮头发
0: ，哦，然后这个头发
1: 还蛮长的，嗯，然后还有一根木棍，然后上面也有血迹，嗯，然后还有一些染了血迹的棉絮啥的，嗯、然后他们。拿着一个头发去和原来这个人一对比吧，说哎，就是原来这个人头
0: 头发在花盆里，所以他是要把它给种过来，还是怎么回事？<笑>这期节目这个证据这么齐全，是不是柯南就不用出场了？这集是铃木原子吗？
1: <笑>对，然后他们就觉得这个人理葵还蛮可疑的，嗯、然后就把他可不是可疑嘛，然后就把他抓走了，然后然后又。又对他进行了一些拷问吧，然后就从他家里的某一个角落里面，发现了他的尸体。嗯
0: ，单明举的尸体。
1: 对，然后这个尸体吧，他的整个人的身体被用绳子捆成一团，上面有被木器伤害过的痕迹。嗯，然后他上身是裸露的，下身穿着小白裤衩，他的腹部被刀给剖开了，心脏被取走了。哦，生殖器也被割走了
0: ，哇，太残忍了。从犯罪心理上来说，他把他的生殖器割掉和把心脏剖出来，都是比较有个人情绪的那种操作。嗯，对，一般不太会做到这个地步嘛，太残忍了
1: 。对，然后这个袁立奎吧，他什么也不讲。就是你让他讲吧，他什么都不说。嗯，然后警方也很为难，而且他还装神弄鬼，嗯、他就什么都不吃，他说我不食人间烟火物，嗯、就是让所有人都觉得很为难。<笑>但是公众也都很好奇，为什么一个道士要把和他同居的师弟给杀了呢？
0: 哦，那是他的师
1: 弟啊。对，任立奎他大概四十六岁，
0: 嗯，然
1: 后被杀了。这个单明举吧，二十八岁，嗯，然后他是刚从北京到了天津不久，然后和任立奎同居了几个月，嗯，然后就是这种师兄弟关系吧，嗯，为什么呢？大家都很好奇吧，嗯，这个媒体当时已经开始报道了，嗯，毕竟在一个地方突然发现那个人头还是蛮吓人的，对吧？是
0: 是是。
1: 但是警方也没有什么新的证据，嗯，接着。在一九四七年的七月二十七号，嗯
0: ，就快不能成精了。
1: <笑>就在这个时候吧，天津的两个大报纸，一个叫《大公报》，另一个叫《益世报》，他们都刊登了关于这个案子的比较详细的一个警方的叙述
0: 。嗯、哦，猎奇吗
1: ？对，《天津大公报》它的标题是“杀人的老道性心理变态
0: ”，老道就是老道士的。老道士，道士嗯、对，嗯
1: ，杀人的老道性心理变态。嗯，然后它的小标题是。假定自己是女性，俗称龙“龙阳”。旭东另一同住者道出、嗯、秘密
0: 。这个“龙阳”是“龙阳之后的那个两个男生是好朋友的意思。
1: <笑>对。然后这个报道，他大概就是这样说：任力奎被捕之后，嗯、警方用了各种方式去让他说出来，嗯、然后他们基本上获得了一个新的证人的口供，然后认为
0: 这是个很重要的证人哦。嗯，是个谁呢？
1: 这个证人呢，其实还蛮关键。他叫王文清，嗯，他是在前一年的时候和任立奎同住过
0: 。嗯，然后另外一个师弟。嗯，
1: 然后根据这个王文清的说法，他是前一年的春天开始和任立奎同住。嗯，之后他发现任立奎脾气很像女性，嗯、并且任立奎多次向他挑逗。就到了端午节的时候，就发生了一些性关系。嗯我可以和剑师一起把警方是怎么样审讯王文,文清的这一个对话给大家重新描述一下。这个对话是记载在档案里面的，嗯、应该就是大致就是如此发生的。嗯
0: ,嗯、哦，好，就是说这是警方的审讯过程，然后我们通过警方的审讯过程。嗯嗯可以看出警方关注的是什么方面，对，以及从他们问什么问题可以判断出他们其实有一套已经比较成熟的这种审讯体制。嗯，关于这种他们认为跟同性恋有关的题材，他们是要专门去着重来审问的。对，这个问的是王文清这个证人，他甚至不是嫌疑人啊。
1: 对，好，你跟任立奎发生过关系吗
0: ？啊，这个去年五月节以后啊，有一天晚上，嗯，日子我已经记不清了，嗯。我们俩都躺下睡觉的时候呢，当时我侧身躺在床上，嗯，他用手摆弄我的，嗯,嗯，然后呢，他就面朝我骑坐在我的身上，嗯，然后就发生了关系，嗯，
1: 以后又玩了多少次，都是怎么样玩法呢？在每次玩的时候，是他勾搭你呀，还是你勾搭他呀
0: ？啊，以后每十天半个月玩一次
1: ，以后推迟
0: 每隔一个来月玩一次，每次玩都是他勾搭我，我从未勾搭过他。嗯有时我二人侧卧身玩，有时他弯着腰让我玩，嗯、也就是这个意思。嗯，
1: 在你玩人李逵的时候，他屁股上有什么痕迹没有
0: ？没有留神。然后这之后呢，还有一些我们节目里面是真的不能播的内容，就是是都是一些说。你们俩就是事后怎么处理啊？然后有什么肮脏的东西啊？对对对真的是民国同性恋的性生活的细节、啊？对,对对，问的非常隐私的问题啊。对，非常
1: 隐私的问题，啊、而且是没有必要的问题。其实，
0: 对，问的就是非常以生物学为中心的来问的，<对>都是我们大家不想知道的内容哈。对，但是是这个王文清和这个嫌疑犯之间的，跟案件应该说是没有任何关系的
1: 。但是王文清非常重要，因为。嗯整一个警方提供的这么一个叙述，就是说任立奎为什么要杀单明菊？因为他是一个欲求不满的同性恋，嗯，又是一个心理变态的这么一个人，控制欲很强，嫉妒心很强。然后单明菊恰好又是一个吃喝嫖赌无恶不作的这么一个人，嗯、而且他是每天都要出去打牌去赌，嗯，很晚才回来。嗯、这么一来吧，他们就一发生冲突，任立奎就把他杀了。在这么一个叙述里面，嗯、一个核心的一个关键点就在于。那么任力奎他到底是不是一个用他们的话说性心理变态？嗯，这一点就很重要
0: 。所以说，警方问这一套，问王文清一个其实没有什么关系的人，是一些非常细节的，在我们看好像我们不需要知道的问题，主要就是为了证明嫌疑犯他很有可能是一个同性恋。嗯，换句话说，也就是说他应该是一个心理变态。然后呢？因为他心理变态，对对对而且他和这个被害人感情不和，嗯，所以他就很有动机去把这个被害人杀死
1: 。对，然后王文清还提到一个细节，嗯、就是说他和任力奎经常发生关系之后，嗯，任力奎就开始经常干涉他的行动，嗯、就不许他在外面交朋友
0: ，PUA 啊，<笑>然后也
1: 不允许王文清他回到王文清自己的家里去。所以他们就经常口角打架，
0: 真的是 PUA。
1: 然后有一次吧，他们发生口角的时候，任立奎他拿起一把菜刀，嗯，
0: 就
1: 是让王文清把他给杀了。嗯、然后他不敢，<哇>然后任立奎就说要拿起刀去砍王文清，<哇>然后还把他的一件汗衫给砍破了。嗯、然后这个细节就可以用作一个类，就是让警方进一步去认为，嗯，既然他面对王文清。做得出类似拿起菜刀的这样的事情，嗯、面对单明举，他也是做得出来的。
0: 嗯、而且当时
1: 吧，单明举在被害那一天，他是在外面打牌打到很晚，嗯、凌晨四五点的样子，嗯、就可以想象，面对一个控制欲很强的人来说，单明举大概凌晨四五点才回到家，然后他就怒从中来，一把菜刀，嗯、就把他杀了。
0: 哦， oh, 就
1: 是王文清这个证人为他提供了一个很好的一个 profile，、嗯嗯、一个
0: 侧写。然后，那我有一个问题啊，就是刚才我们说了，他把这个死者的心和生殖器给割了下来，嗯，然后呢，这两个东西实际上警方是没有找到的，嗯，但是这个头他是扔到了鬼市，嗯，他为什么把头扔到鬼市呢
1: ？哦，他的头的这个就是新闻记者调查了一些其他的道士，他们其他道士就是说这是一个。道教的迷信就是他，你的灵魂是跟着你的头走的。嗯，杀了他之后，怕他阴魂不散，嗯
0: 、就把他
1: 的头扔到了一个很远的地方。哎、我
0: 没有不知道他为什么要割头发，为了<笑>再种一个出来。哦<笑><笑>、啊，对对，之前说头发割下来是不是就不会发现他是个道士
1: ？是，有可能是这样。嗯
0: 嗯，那我们就把这个鬼市人头的故事先说了一遍了、嗯。嗯，那我们为什么要说这个鬼市人头的故事呢？这个故事对于小陈师傅民国涉同案件的研究又有什么重要性呢？<笑>嗯
1: ，就是我们去看警方的档案的话，其实就是这一个案件，其实是一个蛮好的去理解当时的警方或者说普通人是怎么样理解同性性行为的。嗯嗯嗯，嗯嗯包括。把同性性行为和肮脏的东西联系在一起的一些提问，嗯嗯嗯、然后这些提问就可以看出当时对同性性行为还是有一种污名化的倾向，就认为它是一种不见得人的肮脏的东西
0: ，见不得人的
1: 。然后警方处理的这么一个过程吧，嗯、其实也可以看出警方从清朝以来就有那么一个处理同性性行为的已经比较程序化的这么一个过程，嗯嗯。嗯所以这一些警方其实像审问王文清的时候，嗯、他们都已经很了解要怎么样去审问他。嗯、刚才像你也提到，就是他们的这些关注点都是很 focus 在他的身体上面的。嗯嗯
0: 。所以说，那证明那个时候这种案件还不老少呢，都有城市化了，发展出了 SOP 了
1: 。<笑>是不，是不老少的。就像另外一位，就是也是研究社同案件的老师傅，叫王艺文。嗯你要忘，他现在在多伦多大学，嗯、他是有前几年有一篇文章，就是研究了北京的涉童案件。嗯，他是在北京市档案馆里面直接搜索“基监测”关键词，嗯，然后大概获得了六十多份。嗯嗯涉同案件的信息，大概是从1 9 1几年一直到1 9 4几年，在这30多年间，他去研究北京的警方，其实和我们研究的天津就很相近了。警方是怎么样处理的？就是他会认为说，这个北京警方处理涉同案件，其实和清朝怎么处理这个事情是有很多延续性的。像清朝的话，很多学者都是认为，他到了清朝之后，对于同性性行为的法律监管进一步加强了。就是。同性性行为被收到了这个奸这个条目之下，就是不正当的性行为犯罪的条目下面。嗯，嗯然后他的刑罚还可以到斩首。就比如，如果说你强奸了一个幼童的话，你的最高刑罚是斩首
0: 、嗯。那是该斩首啊！不是我，我有一个问题啊，你强奸一个幼童，这还分性别吗？你是强奸一个男幼童,男幼童，
1: 男幼童男幼童斩首
0: ，女幼童就不斩首吗
1: ？哎，应该也是。但是他会有专门的一个条文，嗯、哦，就是认为如果说你奸男童，嗯啊、可以到斩首这么一个地步、嗯
0: ，是该斩首，现在也得斩首，推荐啊，<推>荐然后，<首>嗯嗯
1: 、还有就是到了成年男性的这个奸行为里面，他都有相应的这个定罪，嗯，嗯他们当时清朝这个定罪比较关心的一个点就是这个性行为到底有没有完成，嗯，因为要确定你是否有完成这个性行为。你就要判定被基奸方他的身体有没有发生变化？在北京、天津这一带吧，男同性性行为其实是个并不罕见的现象，对，并且警方他们其实也有比较成熟的去判定这个行为有没有发生的这么一套方式，就像任立奎在被警方送去法院之后。嗯，像天津地方法院检察处也想要进一步去确定是否有发生这个性行为。嗯，嗯像王文清的口供还不足够，嗯、因为王文清是呈现了这么一个叙述，嗯、就是说刘立奎他是一个欲求不满、嫉妒心强男同性恋，但是他到底是不是呢？他有没有会不会发生这个性行为呢？还需要就是这种法律程序的这么一个检定，嗯、然后他在送去法院之后，哦、天津地方法院的检察处就出了一个鉴定书。这个鉴定书是这么写的：嗯，验得任立奎河面古道宽松，嗯，指纹不能紧凑，有被击奸情形，所验属实。嗯
0: ，就是
1: 这么一个侧重于身体变化的这么一个。程序进一步确定了王文清说的这个东西是很可靠的。嗯
0: 嗯，所以说他可以通过这个推出你的取向，推算出你精神有没有问题，然后通过这个来作为你一个动机方面的重要的证据。所以这个东西都还是可以串下来的。那如果你是个 top， 你。是不是就没有这个
1: 事儿了？假设在这个案件中，他是一个 top，、嗯、可能就更难去做这么一个证明。就从清朝以来吧，就是你如果是被动方，嗯、你就已经不是一个良民了，嗯、你已经是属于贱民的一部分。嗯、关于这些清朝的这一些案件吧，嗯、就有一个很权威的一个研究，嗯、它来自于 Stanford 的一个 Matthew Summer。老师傅，嗯嗯、他也是刚才我说的那个研究北京涉童案件的王师傅的博士导师。嗯嗯 ，Matthew Summer 老师，他主要研究清朝的法律。嗯,嗯然后他这个书里面的一个章节，嗯，就专门是研究清朝的涉童案件。嗯嗯，嗯嗯他研究很多，基本上都是基于四川的一些案件。嗯嗯、Matthew 老师他研究表明，被动方就是属于没有人权，然后会不被认为是一个。完整的男性，然后在整一个法律的话语的逻辑里面，就是你发生的这个行为，你只有两种可能性，嗯，要么你就是因为你太弱小了，你没，比如说你没有成年，你没有办法去抵抗对方对你的强暴，嗯，这是一种可能性，嗯，就只有另另外一种可能性，就是你是个无耻之徒，嗯嗯。<对>就像是在这个案件里面，嗯、这个任立奎吧，他就是属于这么一个被动方。然后他们想要强调，像媒体的叙述里面会强调他很像女人的部分
0: 。嗯嗯嗯。然
1: 后就进一步确定这是一个精神也不太正常、地位也比较低下的这么一个人。嗯嗯
0: 哦，因为、oh, 嗯、那,那王文清上来就说这个人他比较像个女的，<对>然后那个新闻里面也说他是假定自己是女性俗的，俗称女阴阳，就是性性心理变态，把自己当成女
1: 人。对，就是在这个案件里面，警方是很重要的一部分。嗯、另外一个角色就是媒体，嗯、因为是媒体想要进一步用性心理变态这样的词去描述他、嗯
0: ，嗯。当时媒体可是很有威力的呀！啊，那个时候还没有公众号吗？<笑>没有，那时候你当个记者都被人叫大记者，就像何书桓，著名大记者、啊，著
1: 名大记者何书桓。嗯、然后这里面这个天津有两个报纸，一个叫,大公报一个叫艺术报《大公报》，一个叫《艺术报》。《大公报》其实是特别有名的一个报纸，对对对。然后它存在的时间也很长，从1905年开始就有，嗯、然后。他还获得过很多，就是国外的奖牌什么的。嗯嗯嗯。然后就是一个非常有名的一个报纸，但是像这种有名或者说地位很高的报纸，他们面对像任力奎案这样的案件，他们会使用的语言，还是比如说我刚才念过的标题“商人的老道性心理变态”，嗯、就是他直接把他的这个同性性行为的倾向，就用了“性心理变态”这样的词。
0: 直接给你下了定论哈
1: ，已经直接用了这样的定论。嗯、然后另外一个报纸《意识报》在同一天对这个案子的报道的标题也是，它的主标题叫“惊人头案将大白”，“
0: 惊人”就是天津的人，然后这个天津、嗯、天津的人头案
1: 将大白。嗯、然后它小标题也是说“杀人道士素有变态性生活”，嗯、就是你会看到这两个标题里面，他们都有了这么一个词语，就是“变态”。从他们使用的这个性变态或者说变态的这么一些词汇中，也可以看到，嗯、他们其实很大程度上是吸纳了当时被引入进来的一些西方的性学知识。
0: 嗯嗯、然后
1: 像九十年代，还有在二千年初的时候，有那么一些学者，嗯、他们塑造了一个论述，就是认为中国一直到清朝以前都有一个对于同性恋非常宽容的这么一个传统。嗯。嗯
0: 怎么说他们宽容
1: 呢？就是像研究的这些学者，他们能在各种各样的文人的这么一些技术里面，发现很多关于和童心有关的这么一些行为，嗯、而且有的时候甚至能写得非常的文雅。就会、嗯、他们会倾向于认为，就是这些东西，他们体现出他一直都有这么一种传统，有一个相对能包容他的气氛，<对>这么一些文字才能够流传
0: 。就我们一开始说的这个什么龙阳之癖啊，或者包括以前说什么断袖什么的，他都不见得是自在。负面的判断吧。
1: 然后这一些学者就认为说，嗯，这么一种相对的宽容，就到了清朝，他有更加严峻的这么一个刑法的判定。但是到了民国的时候，他们发生了一个质的变化。就是引入了很多西方的性学知识，嗯，然后像弗
0: 洛伊德，
1: <笑>除了弗洛伊德吧，就还有很多别的性学家，特别很多德国性学家，嗯、他们进一步把同性恋看作是一种精神疾病或者说心理疾病，嗯、然后这种知识的话，就进一步把同性恋污名化，它产生了一种像精神病化转折的这么一个变化，嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 然后我自己不是十分的赞同，就是说他一直都有一种很宽容的传统，我不是特别赞、嗯、赞同。嗯、是但是、呃，因为我觉得像我们能看到的，像很多法律案件、嗯、能看到，比如说普通底层的人，嗯，还是会受到他的惩罚，嗯、而且他还要面临的，比如说整一个异性恋家庭文化的这么一个、嗯。约束，嗯
0: ，对对对。不过这个西方的性学、精神病学这一方面，的确是在他这个进一步污名化的这个过程中有推波助澜的作用，因为相当于给你医学上板上钉钉了，说你这些人都是精神有问题嘛。
1: 对，对，是这样，嗯、没有错。而且任老道这么一个案件，他的影响也不只是仅局限于天津的这么一个范围，嗯嗯、像上海的媒体，就是何书桓先生工作过的《申报》官
0: 。何。<笑><笑>先生工作过的申报馆说的像真的是<笑>也
1: ，也也报道了这么一个案件。嗯，然后当时上海还有一些媒体杂志，的这么一些作者，他们也写了一些相关的文章。就是他的这个影响力，其实也不仅局限于北方地区，嗯、上海也会有相关的讨论。嗯嗯其实，在三十年代来说，就有另外一起比较著名的涉同案件。嗯，这一起涉同案件更加轰动。嗯，就是这个是女同性恋的血案
0: 。这个是因为它跟一些文人雅士扯上了关系，所以它可能比这个人老道的故事要火一些。嗯、对
1: ，更火，而且它有多火呢？就是我自己是看过香港、嗯、新加坡，的报纸都有在报道这么一个事件，嗯、这是一个在杭州的故事，火
0: 遍全东南亚，火
1: 遍南洋。嗯
0: 嗯、<笑>那个是网络世界之前还是报纸的年代，火遍东南亚，可见是非常的火。对，是这样。这个案子很有意思，因为它。跟一些有名人士有关系，嗯，哎，比如说什么丰子恺啊，丰、啊、子恺可还行，没想到吧？那我们从头开始说啊，嗯，民国的时候呢，有一个著名的插画家叫陶元庆，嗯，嗯这个陶元庆呢，他是个男的，但是长得很漂亮，嗯。嗯然后鲁迅很赏识他的作品啊，嗯，他的这个小说有什么《呐喊》呀、《彷徨》啊，这些著名的都是这个陶元庆给他画的封面，嗯，就是还是挺受重视的一个年轻有才的插画家，混在当时的这个文艺圈子里，嗯。然后陶元庆呢，他有个妹妹叫陶思锦，嗯，陶思锦这个人呢，也是学美术的，嗯。下面我们就要请出丰子恺师傅，丰子恺师傅啊，就开始评价。<笑>特约评论员风师傅，特约评论员风师傅说啊、哦，这个女的哎，身材比过哥高大一点比他哥还高啊，身材高大，肤色雪白，白俄罗斯人，可惜鼻子稍有些塌。那可能不是白俄罗斯人，<笑>不是风子凯，你说他说的都是什么话呀？这人怎么回事啊？对，物化女性啊，不好。嗯、然后特约评论员风子凯师傅继续说，嗯、是这个陶元庆啊。哎，他有一个好朋友，好朋友，嗯，叫徐清文，嗯，他们俩都是绍兴人，嗯，然后是个徐清文呢，他是个有名的文学家，是男的女的呀？这个陶元庆和这个徐清文，他们俩都是男的，嗯，然后呢，这个陶元庆家里不是很富裕，这个徐清文家里比较富裕，但是冯子恺师傅说，哎呀，快三十岁了还没有老婆啊，倒是跟这个陶元庆情同手足，每次来看他，两个人就睡到一起。哇，真是好朋友啊！啊啊，然后、嗯啊、还给他带什么生发油啊、雪花膏啊、花露水啊等等的啊。霸王，<笑>成龙代言的啊。嗯，似乎是要把这个漂亮的男孩子陶元庆啊当成个女孩来看待、啊。冯子凯师傅说，冯、嗯嗯、子凯师傅还说他感到十分稀罕。冯子凯师傅，<笑>怎么为人？哎、啊，冯师傅啊非常八卦。嗯，但是呢，就是不幸的是啊，这个漂亮的陶元庆。年仅三十六岁就因病去世了，可怜。嗯、据说，是死在他的绯闻男友的怀里，但这个我没有知道。嗯、这个风师傅怎么什么都知道？风师傅，这个风师傅没说啊。但风师傅连什么生化油、雪花膏都见着了。<笑>对,对对对对对。怎么回事？给桃源敬带雪花膏，还打开给风师傅看一眼。<笑>风师傅，你看我这批袋子，阿、啊、醒啊，阿、啊、醒啊，风师傅给我带点啊。<笑>嗯。然后这个绯闻男友徐清文呢，这个家里很有钱的文学家，嗯、还给这个不幸去世的这个美男子陶元庆建了一个纪念堂，嗯，成列他的作品啊等等的，嗯，他们俩感情十分深厚，嗯，然后呢，他因为跟这个陶元庆关系很好嘛，然后徐清文跟他绯闻男友的妹妹啊、嗯、也很熟，嗯、这个妹妹刚才我们讲了，嗯、这个妹妹叫陶思锦，嗯，他们也很熟，然后他就接下了照顾妹妹的重任，嗯。然后呢，陶思锦还有个好同学、好朋友啊，叫刘梦莹。嗯，刘梦莹也是个女生。嗯、然后呢，嗯、他们三个人一开始就住在一起了，主要是因为你看这个徐清文他比较有钱，然后他本来呢他是跟这个稍微家里不那么富裕一点的这个陶元庆。他们俩本来有点像资助他的意思嘛，没人带点雪花膏啊什么的，对吧？然后呢，他去世了，然后就就开始给他妹妹带雪花膏。他们家是产雪花膏，不是，就是他支持一下妹妹的学业嘛，所以就是正好给他个地方住，然后他们三个就住在一起了。嗯，哎，然后八卦的风师傅啊，就继续说啊，说这个姓刘的刘梦莹这个女同学，据说是花容月貌啊，嗯，比陶思锦漂亮很多啊。嗯，然后呢，他又说这个徐清文他毕竟是个单身汉嘛，跟两个女的住在一起，嗯、稍微有点男女授受,受不亲啊，嗯，所以他们就隔开来住。那是得隔开来住，啊。两位小姐住在一起。然后冯师傅就开始描写啊，嗯、说他们俩每天穿过这个白堤去这个平湖秋月对面的艺术学府里学琴棋书画，可谓是西湖十景之一啊。哦，<对>上流社会啊，这是、啊、是,是是。冯师傅在旁边悄咪咪的看，一边看一边就写小作文啊。嗯、这两位小姐呢？自然是有一腿的、嗯，自然是有一腿的。毫无疑问，我们这个节目嘛，毕竟就是一个涉童案件的大集合嘛，对吧？嗯，女同情杀案得有俩女的才同得上啊。哎，这个花容月貌的刘梦莹啊，在日记里面写，嗯、我来引用啊，嗯，爱是神秘而伟大的，爱是神圣而纯洁的。思锦、嗯，你是一个美妙天真的姑娘，嗯、你那热烈真挚的情感使<笑>我是怎样感激。写得还挺感人，嗯，还挺可爱的。但是呢，这个日记里面有一些比较十八禁的内容呢，嗯、在这个法庭档案上没有读，嗯，比较可惜啊。总之呢，就是徐清文啊，又、嗯、说回这个男的，他本来不是跟陶元庆关系很好嘛，然后陶元庆去世了，嗯，然后徐清文呢就想跟他这个绯闻男友的妹妹结婚。哦，那是这绯闻男友的妹妹比他高一点长得挺雪白，就是鼻子有点塌，冯师傅说的。对，然后呢，嗯、陶思锦就不愿意。他就认为啊，许、嗯、新文是用金钱控制他啊、嗯，嗯嗯，给他付了学费啊，给他哥哥建纪念堂，都是有点用来跟他结婚的意思，嗯，嗯而且在陶子锦的日记里面还说，这个哥哥这个绯闻男友许新文啊，经常追着他不放，嗯、一会儿亲他的头发，一会儿亲他的手臂，枪毙<臂>，<笑>这个要去送去工读学校啊，对吧？嗯、性骚扰，对，性骚扰不好。但是呢，因为许清文是他金主嘛，他又没有办法摆脱，嗯、所以他很烦恼。嗯，嗯然后呢，他就跟这个刘梦影，他们俩毕竟关系很好嘛，然后他们就是有点立下了一种类似于婚姻一样的盟约，想要以此来摆脱这个许清文。但是呢，嗯嗯、可能也没有特别成功。然后他们俩就之间这个关系呢，就变得比较紧张，嗯、就是说有点太热烈了吧？可能我也不知道啊。所谓因爱生恨，据说呢，他们俩就经常怀疑对方出轨啊、劈腿啊、嗯、等等等等。嗯、而且他们俩据说是对于生活和学业的态度也不太一样，嗯
1: 、所以后
0: 来这个陶思锦，就是这个个子比较高但是鼻子有点塌的这个女的呢，嗯、<笑>怎么回事啊？都怪丰子凯。丰<笑>日福这话深入人心，是啊，是啊洗不掉了、嗯、啊。他后来陶斯景呢就跟这个绘画系的一个女助教关系过密嗯，嗯，然后刘梦莹就因为这个事儿不断的就跟陶斯景吵架，本身就有一些生活上的摩擦嘛，对，然后呢、嗯、又因为就有这个出轨的嫌疑，然后就天天吵架，嗯、天天吵架，然后最后这个陶斯景忍无可忍，他们有一天吵特别狠，嗯、他们俩发生争执，嗯、言辞激烈，然后陶斯景就气得失去了理智。认为我要是不把他杀了，嗯、日后可能要被他杀。嗯，嗯于是他就冲进厨房，然后操起一把菜刀向他女朋友砍去，然后刘梦莹自然就跑嘛。然后他们俩就、嗯、啊，一个人拿着刀在后面追，一个人在前面跑。嗯、据说反正就是在家里面这么闹一闹，然后后来就是从这样的情况底下，然后混乱之中把刘梦莹杀了嗯嗯。嗯，然后这个陶子锦后来回过神来，发现大事不妙。于是他就做了一番操作，嗯、假装是他女朋友是自杀的，嗯、然后又假装他是自己昏倒了等等，嗯嗯、然后就做了一些假象，最后但是最后还是被发现了，最后还是证明他是凶手。嗯、对，对，就是这么一个案子。
1: 当时有一个杂志，是一个专门以女性读者为主的杂志，嗯，它有这么一条评论，嗯嗯、我
0: 来读吧。嗯嗯，嗯一女子和另一女子发生爱的关系，在摩登的女学生中间，<笑>原是普遍的现象。朋友们的墨迹准备准备，啊、鸡皮疙瘩又起来了。对对对对对嗯，也是普遍的现象。然以同性恋故而惨杀自己所爱的女子，却是意外的结果。嗯，我们不必论其原因是出于情度或者别种动机，嗯、但同性爱在法律上、道德上和生理上的地位是种犯罪的行为。嗯，这丑恶的行为一般叫做性的倒错，是一种变态的色情，嗯、往往带有危险性的。嗯，刘桃案就是在这危险下的产物。嗯，所以啊，正热于同性恋的姊妹们，看了上述可怖的惨剧，应该立刻觉悟，赶紧解决了同性的关系，而树立起两性的爱。嗯、那不仅能免去无限烦恼，嗯、而且是促进人生的光明的幸福的生活。哇，写的真不错。<笑>那最近多少杀线来着的？看了上述案件的姊妹们要注意了。<笑>刚刚那个带有鸡皮疙瘩的深情朗读的那一段，他是说有这么一个悲惨的案件，所以奉劝你不要搞同性恋。嗯，对吧？如果有一个什么一个男的和一个女的恋爱了，然后那个男的把这个女的杀了，他们最多能奉劝什么呢？姐妹们，你们擦亮眼睛啊，不要跟这个男的搞在一起。啊、他不跟你说你不要搞异性恋的。对对。所以这个他是一个针对一整个人群的这种对对对说你们做的事情是不对的，对对对并不是说只有做出特别极端的事情来的那些就是犯罪者他们做的事情才不对。对对对。而且很多人会有同情杀人的这个人，他是有一定的动机的。但是如果你把这个人先定性成性变态，等于说他先把。把这个人给异化了，从普通人的这个群体里给踢出去，嗯、导致群众就觉得这个人不需要什么动机，因为他是同性恋，所以他杀人就是一种变态的体现。对，说到这个，我有一个问题啊，所以说当时肯定也是有很多异性恋互相之间情杀啊什么乱七八糟的这种案件的。他有一个明确的对于异性恋和对于同性恋的处理上面，他有很大的不一样嘛。就是如果说异性恋出于情杀，他是怎么样处理的呢？对，陶思瑾这个案件呢，是一九三二年。嗯，一九四八年沈阳有一个案子，嗯、就是情况有一些相似，也有一些三角恋一样的这种感觉啊。嗯，然后呢，这个案件比我们刚才讲的这个案子要恶性很多啊、嗯。什么样的案子呢？是怎么回事呢？是说有一个芳龄十九岁的村姑、嗯、叫邱喜清，嗯、紫色可人。嗯，嗯但是呢，一颗手榴弹在他的订婚宴席上开了花。嚯、哦，手榴弹，太过分，恐怖袭击啊，这是。这是申报上面的内容啊，嗯、朗读一下申报。又是申报啊！上海大记者何书桓先生报道。<笑><笑>对,对对对对对，一颗手榴弹，他才订婚宴席上开的花。他原定本星期日结婚，嗯、这是他没有梦到的厄运。在一桌宴席上，嗯、人生发展到喜剧和悲剧两个极端的高潮。嗯、凶手是一个军人，嗯、长发，嗯、白色苍白的他，嗯、杀人之后。赋予手榴弹自杀，嗯，然后呢，还说他这样模仿英勇似的死了，等等等等等等，啊，嗯嗯、说了一堆。嗯、这个死亡人数呢，有这个邱喜清，嗯，然后呢，还有他姐姐的丈夫，嗯、哦，他的姐夫，对他死者呢有三个人，外加凶手本人，嗯、一共四个人。然后还伤了一些什么媒人啊、查房啊等等，嗯、伤了好几个人。在宴席上爆炸嘛，对吧？你在宴席上扔了手榴弹嘛，这、嗯、肯定就是一个很严重的恶性事件，就相当于有点像是这个恐怖袭击了，就是恐怖袭击。对，然后这个原因是什么呢？最开始、嗯、我们还是不知道的。嗯、申报第一次讲这个案子的时候，他还是没有搞清楚是怎么回事的。他说，疑似、嗯、杜杀、仇杀。嗯，然后呢，最后一段他是这么说的。说女妇邱文汉是一个老实的乡下人，经此巨变，嗯、精神已失常。但她反复的说，女儿是很规矩的，生前并无不归情事。嗯、经法医检查，少女已非处女时，这乡下老头坚决否认。嗯、但在他失神的眼睛里，已流露出比女儿死更羞辱的悲哀。什么什么玩意儿，对吧？当时第一篇报道出来的时候，嗯、我们还并不知道他到底是不是情杀。但是他在这个新闻里面非常具体的说，首先他暴露了这个少女不是处女，而且他说对这个老头来说，他爹来说是非常羞辱的，嗯，所以就相当于说你一个人他炸死了三个人，伤了四个人，然后引出来好像是说这个女的的错，因为他之前形容这个男的模仿英勇似的死了，就好像他是个英雄一样，就很奇怪。对，是。这哪怕到现在啊，一个女性遭受这种暴力案件，她也可能因为她不是一个完美的受害者，然后被人说可能是她自己的原因。但是，一九四八年那就更是这样了。嗯，然后来呢，这个事儿就调查清楚了，调查清楚了以后，申报就何书桓大记者就又写了一篇啊，嗯，然后说是怎么回事呢？<笑>就是说这个女生本来是跟这个军官，嗯、就是这个杀人凶手是嗯有这个恋爱关系的，嗯，然后呢，他们俩想结婚，但她爸不愿意。女生她爸不愿意，就女生她爸不愿意，女生她爸呢<是>想介绍她给另外一个人结婚，嗯，然后后来她就真的就让这个女生跟另外一个人结婚了，嗯，然后这个女的当然就是她也不是很开心，她这个男朋友也不是很开心，对吧？然后这个男朋友就扔了一个手榴弹把他们全家都炸死了，嚯、嗯，然后就自杀了。嗯、就是这么一个很奇怪的一个案件啊，恶性案件挺过分的，我觉得是非常恶性的。这个事儿你说跟这个人老道比，或者说跟这个陶思锦的这个案件相比，就都是恶性很多的，对对吧？嗯、但是呢，他并没有说这个男的是什么精神病啊，嗯、什么东西的。嗯他说：“经刑警队调查，结果，案情已全部明了，乃就礼教支配之下一幕婚姻悲剧，没有不能自由恋爱，导致这个男子没有办法，只好出此下策，这个感觉。所以说，你看他这同一个案件，他也是报道了两次，因为他还算比较恶性的一个案件。第一次说怪这个女的，说她不是处女，第二个案件说怪就礼教支配下的婚姻悲剧，怪社会，对吧？所以说，你说如果他是一个异性恋的案件，要不怪女的，要不怪社会。但是如果它是一个同性恋的案件呢？嗯、这还是凶手的错。嗯、<笑>想起来了，<笑>对，<笑>这三个案子，我们刚才说到、嗯、这个陶思锦的案子、这个人老道的案子和这个军官的案子，这都是加害人的错，对吧？犯罪者他们有错。嗯嗯那肯定这个受害人他又没杀人，他又没放火，他什么事儿都没干，就是不是人家的错。这个事儿我们首先要确认说肯定是这个加害者的错，但是加害者他犯这个错，他也是有一定原因的，除非他是一种连续杀人魔那种人，就是我不太能决定他是什么原因。杀陌生人的那些人，对吧？像这些就是杀你认识的人什么的，而且都能判定他是情杀，他是有原因的。但是呢，就是像比如说陶子景那个案子，他可能就是那种激情杀人。像这个就有点、嗯、怎么说？你是不是像个手榴弹？有点像仇杀一样的感觉。对，就报复社会。对对对，报复社会。报复社会，理论上他杀了更多的人，他理论上应该受到更重的道德谴责，嗯、但他并没有。<对>但是另外一个案子呢，他、嗯、相比之下受到的社会影响其实没有那么大，但是就是全怪他是同性恋。嗯。所以说这个事情也从另外一个侧面证明了我们小陈师傅说的这个，所有的案件归根到底。他们的解决方式和媒体的这个呈现，都会汇集回人老道的那个案件去。你杀人是因为你精神有问题。你精神有问题，嗯、是因为你是同性恋？对对对对这个故事不仅是民国的时候有些案件是这么聊的呀，就算到了新中国那些文艺作品里，电视剧呀、啊、小说呀等等的文艺作品里面，刑侦类文艺作品虚构的这种涉同案件，嗯，都还是换汤不换药，<对>内核还是这个人老道的这个出号机。对，所以说，来，我们再讨论讨论我们小时候看的这些涉同案件啊，嗯。来让陈师傅先
1: 说。像香港的话，我们都知道很著名的 TVB 吧，然后他七十年代的时候就拍了一个涉童案件
0: ，嗯、然后这个
1: 案件也是类似很像人力葵这个案件，就是有一个人、嗯、他们两个相爱了，然后其中有一个搬出去了，另外一方面出于强烈的嫉妒心就把他给杀了。嗯。然后其中的一个男演员是非常有名的郑少秋先生，
0: 楚留香，他是被害的还是的
1: 他是加害的？加害者。但是这一个案件据说啊，他整一个胶卷，这个原始的这个电视都已经被烧掉了，嗯、然后就我们也没无缘得见，就是我们的楚留香先生是如何就是进入涉毒案件里面的。嗯。然后另外一个案件就是在一九八九年初有了一个 TVB 的一个连续剧叫《游戏边缘》，嗯、它是一个单元剧。嗯嗯其中的一个单元也是涉同案件，嗯、里面的两个男演员，嗯、男主角也是非常有名的演员，一个是李耀强柴九哥，嗯、另外一个是刘青云
0: 市民、嗯嗯、刘先生
1: 。市民刘先生，<笑>是他们俩就也进入了一场感情的纠葛。<对>这个故事的叙述是怎么解释柴九哥的同性倾向呢？嗯、他小时候被他妈欺负过，嗯、伤害过，嗯、他就开始很讨厌女人了。就等于说，他是有个很明确的一个理论，嗯、就是像弗洛伊德的这种童年创伤说，嗯
0: 、对对对，就是
1: 你童年的创伤导致的
0: ，导致你变态了
1: ，你变态了，然后到了长大之后，<对>他就和这个市民刘先生就好上了，嗯，但是市民刘先生呢，就觉得啊，这个感情是不正常的，他要推翻这个关系，<对>去过正常的生活了。嗯嗯、然后他一说出来吧，柴九哥他就触发了他童年的这个阴影，嗯，就把市民刘先生给弄死
0: 了。刘先生好可怜啊！刘先生，说我做错了什么？<笑>对啊，我就去菜场买个菜。嗯
1: 、在这个柴九哥和市民刘先生的案例中，我们也可以看到，他是想要用一个精神病的理论去解释这个情节，嗯、他有一个很明确的理论。嗯就是童年的创伤，嗯、还有就是强烈的嫉妒心，还有另外一方要去过正常的生活，嗯、解释一遍，等于说把很多我们之前说过的种媒体报道一种非常具体具象的方式展示出来
0: 了。嗯嗯，嗯小陈师傅说他小时候看过一个特别有意思的涉童案件在电视上的表现，并且记忆非常深刻。嗯、就是那个呢，他的故事情节稍微不一样一点稍微的。让人感觉稍微正面一点然后我们就找一个稍微正面、嗯、正面了稍微正面一点的。他的逻辑就不是说那种，因为你是变态，所以你会犯下如此滔天罪行。他的这个犯罪的逻辑是比较容易能理解的，你能想象，就是这个人他虽然犯罪了，但是如果是把我放到他这个角度的话，我是可以想象他的心情的。对，对就至少他有个合理的人类的动机了吧？对吧？<笑>有点这个意思。<笑>
1: <笑>像之前我们讲的那两个电视剧，就是你感觉它其实就是《人力葵案》的一个电视剧版，嗯、对,对,对,对对对，对。它的内核是一致的。嗯、对对对对然后我看了这个，其实真的是我小时候，我是一个广东的广东、嗯、对小朋友。然后小时候会能看到 TVB 的很多电视节目。嗯、然后我看到了这个，其实，在内地的很多电视台也有播，嗯、它的这个剧名叫《刑事
0: 刑事》。征集档案，对
1: ，就像你们说不出鸭子一样，<子>我我没有办法用普通话了。广东话说一句，隐私侦查档案，就是我没有办法用普通话说这个剧名
0: 。形式形式征集档案档案，哎，这个我还看过
1: 。对、哦，这个很火的这个电视剧，我是在内地的电视台也有看过重播。他这个案子大意就是说，里面也是一对女同性恋，我没记错的话，是其中的一方被强暴了，嗯，因为之后就自杀了。然后他的情人就是为了报仇，嗯、然后把自己假扮成一个特别温顺的乖乖女，嗯、混进了那个强暴他的人所在的那个补习社，嗯、然后一直密谋，嗯、就把所有和这个案子有关的人全都给干了。哇！在最后，就是警方到了那一个凶手的家里，然后这个平时一副乖乖女的这么一个
0: 可可爱、可可爱、很温顺
1: 的一个女性的角色，嗯，在房间里一推开门，她是一个穿着黑西装。抽着烟，嗯、然后头发也完全不同的一个很酷的一个
0: 女大佬，嗯、女大佬
1: 的一个样子。嗯、这个案子吧，它其实也还是把同性恋变成一个奇观，就也不是一个特别正常、特别普通的一个事情。嗯，但是它整一个逻辑吧，嗯、就觉得更加稍微 make sense 一点点。
0: 他至少给了他除了变态杀人之外的动机，对你复
1: 仇的动机就比变态杀人的动机要更加合理一些。嗯、但是怎么说？我觉得电视节目它总的来说它的价值观是比较保守的。嗯嗯，嗯这段时这是一个九十年代中期的电视节目，嗯，一直到甚至说二十一世纪初期的时候的电视节目里面，嗯、还是蛮多这种传统的、嗯、污名化同性恋的这么一些电视的呈现，比如两千年前后吧，有一个香港非常火，在广东也很火的这么一个情景喜剧，嗯，它叫做《男亲女爱》。就自近是我最爱的情景喜剧哦、啊，嗯、但是真的很好看，<笑><对 S 1> 推荐<对 S 1> 推荐没有看过的朋友们去看一看，<对>真的很好笑。用
0: 过粤语怎
1: 么读？那苍老哎，真的很好笑、啊。然后，而且他的男主演是黄子华嘛，就是都很有名的喜剧演员。嗯、然后它里面也有这么一些同性恋的情节，嗯、比如里面有一个娘娘腔的男律师。嗯，就是我感觉它承载了很多，就是主流媒体对于男同性恋的这么一个看法，<笑>就是娘娘腔，想象吧。然后还有一个有一个小的一个单元，就是说整一个故事发生在律师楼，然后嗯，主角是一个非常强势的女律师，还有一个很窝囊的一个男师爷，嗯、然后那个非常窝囊的男师爷有一天突然交往了一个特别棒、高学历又很有钱的、嗯、这么一个富家小姐。然后对这个男师爷百般倒贴，嗯、所有人都不能理解为什么呢？<笑>嗯、结果就是这个女生她是一个拉拉，嗯、然后她为什么去倒贴这个男师爷呢？嗯、因为她觉得吧，她连这个那么垃圾的这么男的都能爱上，她还有什么男人爱不上？然后强迫把自己变成一个直女，这样
0: 不是<笑>这也不是一个人类的动机
1: 、啊。<笑>对，然后这还这还没有这还没有完。然后这一切之后呢，他就开始主动的追求那一个非常权威、<笑>漂亮的女律师，
0: 逐渐向人类发展了起来。<笑>就
1: 是当然了，这个女律师她是一个女主角嘛，她是一个异性恋，嗯，嗯然后她受不了。但是就整一个情节，你会发现也是很不合理的这么一些情节。对啊，包括继续到更往后，还有一个剧叫，也是我没有办法用普通话念的剧名，叫广东话叫《栋笃神探》
0: 。洞笃神探是楼洞一栋两栋的洞，然后笃定的笃，洞笃神探。
1: 对，它也是黄子华演的这么一个剧。
0: <笑>然后这一个
1: 剧里面，它也是一个侦探剧，嗯、然后它是也是一个单元剧，它第一个单元。嗯就是一个同性凶杀，嗯，而且他凶杀的原因其实也是非常传统的，我们刚才讲过那种
0: 比上一切由爱生恨，
1: 由爱生恨，你要去过正常的生活，那我就因爱生恨把你杀了，的这么一个案件，嗯、就是一直到二十一世纪，嗯、这种香港的 TVB 他所依据的还是、嗯、就还是人老道的故事，
0: 包了个书皮儿就出来了。包了个书皮，嗯、你会
1: 发现它的内核其实是一样的。嗯
0: ，我想到了一个，前两年有一个叫做《昨日的美食》的一个漫改。电视剧，日本的，嗯、然后主角是我觉得非常高大帅气的西岛秀俊，然后呢，他跟内田胜阳，内,内田胜阳是一个那种大胡子硬汉类型的，嗯，对，挺硬汉的一个哥们儿，嗯，然后他们俩呢、嗯、演一对情侣，然后这个内田胜阳是一个理发师，西岛秀俊是一个律师，嗯、然后这个律师呢、嗯、是那种小事务所不是很挣钱的。嗯，但是他对钱不是很在意，他主要是就是想天天在家里面做点好吃的。嗯、他们俩都天天就谈谈恋爱，做做饭，然后就是这么一个那种很日常的一个电视。嗯、但是就是这个，你看那个漫画其实没有觉得这么奇怪，但是就是那电视剧、嗯<哼>哦，我的个老天爷呀！那个内田圣阳演的那个角色，你说一个大胡子老爷们儿，每天就是那种就是特别做作的，就是娇滴滴的说话，也不符合他的说的话的内容，不是很符合你在现实生活中能见到的人的类型。七草秋子就每天在家做饭，然后他们。就是感觉他们也没有什么真正的感情，有点假面夫妻的那种感觉，你知道吧？嗯，就是他这个内田圣阳，他这个角色，因为他特别娘炮，而且就是那种很没有逻辑的娘炮。嗯，然后就是说是要评一个什么奖，然后就有人就是去 propose 让内田圣阳得这个最佳女主角，你知道吗？不是什么什么玩意儿，最佳女主角，有病吧对，就是我在我在推特上看到的，我觉得我心态就崩了，<笑>我觉得说。你分男女主角这个事情本来就已经很奇怪了，对对对你要让一个男的去演最佳女主角？嗯，
1: 就是你涉及到这个事情吧，你就真的好像就是在 check list， 我就要有这么一个角色，嗯、我就要 check 一下，满足一个条件才能让人说服别人，这是一个角色。而且他们很多时候都是工具人，就是制造一些笑料什么的。
0: 不知道大家有没有试过，向一个长辈解释两个人是同性伴侣这么一件事儿，长辈肯定会问你，那他们俩之间谁是扮演女的，谁是,的谁是扮演女的？<对>这个事儿其实就是一个，他只能从传统的设定来理解一个家庭，<笑>虽然也是一个就是时代的烙印嘛，但是今天的很多大众媒体在表现这件事情的时候。还是很容易就以一种就是人设的方式，嗯，然后来勾的，嗯、所以说就很容易表现出刚才这个小陈师傅说的这种工具人
1: 。他现在就是这个 challenge 已经有所改进了，就不只有就是娘娘腔这么一个选项了，还有一些别的套装，嗯、就比如套装，<笑>就
0: 芭<前>比娃娃、超兽科学家。<笑>前
1: 两年吧，有个日本的电影叫做《怒》。愤怒的怒
0: ，啊、嗯然后
1: 里面有一个也是男同性恋的故事，嗯、这一组人呢就是欺负木聪和林野刚之间的故事，嗯、然后欺负木聪的这一个他换上了一个更新的一个 t r a k l i s t、嗯、就是那种肌肉男
0: ，嗯，流连于
1: 酒吧 gay、嗯、吧，嗯、然后嗯
0: ，
1: 不停的刷交友小软件。这么一个 trapless，、嗯、就是他现在有一些更新的 trapless，
0: 刻板印象有所更新，但是他还是个刻板印象
1: 。我觉得就是怎么说，可能更像阳间的故事吧
0: 。<笑>就是更像杨坚的故事。<笑>哎呦喂！<笑>笑死了
1: ！嗯、怎么说？我们说这个 trans 不是说娘娘腔就不正常，<笑>我觉得这也是一种不对的观念。哦、对,对，我觉得在日常生活中，娘不娘，或者说你是不是男性气质很强，你乱不乱，这些都根本就不重要。就为什么不可以娘？嗯、为什么不可以乱？就都是你个人的选择，对,对不对？对。对对但是在这些电影的呈现里面，它就就是一个套装，就是
0: 它的存在
1: 的、嗯、这个这些特征存在的意义，就是为了告诉别人这是一个男同性恋。嗯嗯
0: 嗯嗯。<对>我觉得还有一个很重要，就是你这个人他是个同性。恋。恋你喜欢谁不喜欢谁，这只是你这个人的一部分，对吧？你不能说我是个同性恋，我每天什么事儿都不干，我表演同性恋，恋，我就光当同性恋，我说当同性恋，我别什么事儿都不干，<笑>我总干点别的吧，对吧？嗯，所以就是还是，我们都迫切的希望将来电视节目里面。大家都能当个人，我们这个节目只有四个字儿啊，<笑>希望大家都能做个人吧，<笑>做个人吧。我们节目其实不仅有四个字，我们节目一般有八个字啊，嗯、要不就是做个人吧，要不就是做个菜吧，嗯、<笑>什么西红柿啊、嗯、鸭子呀、啊、什么的啊、嗯嗯。本期节目是一个做个人吧系列，<笑>下一期节目应该是个做个菜吧系列、啊嗯。好，好对，
1: 就希望涉童案件就是更阳间一些，多做些阳间的故事，<笑>不要一
0: 一直就 recycle 人老道，人老道，然后对我。
1: 觉得人老道的故事不断的 recycle， 我觉得这是一个很悲哀的这么一个现象。
0: 好，那感谢今天小陈师傅的参与，谢,谢谢各位
1: ，希望大家会多支持我们的这个节目，
0: 支持阳间的节目，<笑>对，<笑>有的时候讲一些阴间的故事，<笑>多支持贵节
1: 目这种专讲阳间故事的正能量节目。
0: <笑>不是我们讲这么半天阴间的故事，你怎么就说我们是阳间的？<笑>我们哪是阳间了？<笑><笑><笑>行吗？嗯，好，就这样，嗯，再见，再见，大家下期再见。这期节目的结尾，我们给大家放一个这个陈师傅说他最喜欢的香港的情景喜剧《男亲女爱》的主题曲，是这个著名喜剧演员黄子华先生演唱的，叫《蓝天》。
1: 淋雨心窝，友善态度是暗中的火，似艳阳亮着我。热切追求，求有意思，一生匆匆度过。浪扑天涯，随你意思，星空野地。
0: 蓝蓝天空高挂我的梦，深海千日醉，心中做确与众不同。如同快乐自由陪伴我
1: ，美梦成真因你。